0: Hoje iniciaremos o estudo do livro do Apocalipse. Você já leu o Apocalipse? Se você ainda não leu a Bíblia, eu não recomendo que comece pelo livro do Apocalipse, hein? Não, começa por aí. Por quê? Porque ele é muito complexo, repleto de simbolismos que exigem o conhecimento prévio do Antigo, do Novo Testamento, dos Evangelhos, né? Então, não é simples assim, você vai... Ler o livro de Apocalipse vai entender. Ele, ele requer um, um bom conhecimento do pano de fundo, do contexto. Mas eu estou aqui para tentar ajudar você a compreender melhor o livro de Apocalipse. Apocalipse. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse, né? Tem gente que tem medo. Por quê? Porque o Apocalipse, a palavra, né, hoje ela virou sinônimo de fim do mundo. Fim do mundo. Então, a pessoal fica com medo. Não, aquele livro está cheio de assombração, está cheio de monstro, está cheio de terror, está cheio de destruição, está cheio de peste, de praga, de mortandade. Eu quero passar, é longe do apocalipse. <risos> Mas calma lá, porque isso é uma compreensão completamente equivocada do livro de Apocalipse. Apocalipse não significa fim do mundo. Muito pelo contrário. Apocalipse significa revelação. Revelação. O véu sendo tirado. Né? É desvendamento. Se existir um mistério, esse mistério está sendo revelado. E o que está sendo revelado não é uma coisa... Negativa é uma coisa positiva, é claro que existem aspectos negativos, é claro que vai falar de conflito, que vai falar de perseguição, vai falar de morte, mas a tônica do livro de Apocalipse é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso, portentoso, assentado num alto e sublime e reinando com mão de ferro, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés. É ele que tem o controle da situação, é ele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o todo poderoso, digno de louvor, de honra, de glória, que está levando a bom termo a história da humanidade que dará fim à maldade, à impiedade, a todos os seus opositores e que trará um novo céu, uma nova terra. Portanto, o livro é repleto de esperança. É uma palavra de encorajamento para igrejas reais que existiram, sete igrejas que existiram ali na Ásia Menor e que são re representativas de todas as igrejas daquela época e também de todos os tempos. Portanto, é um livro que dá muito encorajamento, muito ânimo, muito consolo, muita esperança, que mostra que as coisas que muitas vezes a gente enxerga na história não são como parecem ser que existe uma outra realidade em curso, enquanto, aparentemente, em determinados episódios da história da igreja, o que se vê é uma igreja perseguida, o que se vê é uma igreja de mártires. Como era a igreja primitiva? Como era a igreja daqueles dias em que a revelação do apocalipse... Foi apresentada, né? uma igreja sofredora, uma igreja que está é, sofrendo na mão de, de imperadores romanos, na mão de perseguidores, sejam eles judeus ou gentios. Então, às vezes dá a entender uma, uma leitura mais assim, imediatista ou se deixando levar pela aparência das coisas, que o diabo é quem está dando as cartas, que o mal é que está triunfando sobre o bem, que não há esperança, as coisas parecem irem de mal a pior, de mal a pior. E às vezes se pergunta, onde é que está Deus nessa história? Então o livro de Apocalipse mostra Deus nessa história. Mostra Deus no curso dessa história. Mostra o que Ele está fazendo e o que Ele planeja fazer. Então é uma revelação do plano salvífico, poderoso de Deus, Redentor de Deus, através do curso da história e que leva a história para o seu final planejado e desejado por Deus. O triunfo do bem sobre o mal, né? o triunfo da igreja sobre o anticristo, sobre a besta, sobre todos os falsos profetas e opositores. É, é fantástico esse livro. Então, esse livro é um livro que vai encher o nosso coração de esperança, de, de vigor, de consolação, de ânimo. A gente vê Deus está presente na história, Deus está conosco, Deus reina. Deus reina, né? Então, o livro de Apocalipse, então, em primeiro lugar, a palavra, o termo Apocalipse significa, não fim do mundo, significa a revelação, e é a revelação de Jesus Cristo como o rei dos reis, como o senhor dos senhores, como o senhor da história. E ele não é um livro cheio de mistérios, ele é um livro cheio de revelação dos mistérios. Tá? Aqui não está uh, um livro cheio de códigos a serem decifrados de maneira. escrito de maneira enigmática. Não, é um livro de revelação para a igreja. De revelação para a igreja. Talvez por ter uma linguagem simbólica que se assemelha muito à ideia das parábolas, que fala em termos de analogia e de símbolo. né? As parábolas eram entendidas e compreendidas pelos cristãos. Jesus dava a eles o entendimento do significado das parábolas. E assim é para nós também. Aqui dentro do livro de Apocalipse, a igreja tem condições, aquela igreja lá, e a igreja aqui hoje tem condições de ler e de entender, porque o Senhor dá a entender o significado. Né? Não é, ele não está ocultando da igreja, Ele está revelando à igreja o significado do, das suas ações no tempo presente deles lá então, no decorrer da história e o que ainda está por vir. Tá? Então, é revelação. É possível sim que... Do mesmo jeito que a parábola ou as parábolas eram é, compreensíveis para os discípulos de Jesus e eram, digamos assim, indecifráveis praticamente para aqueles que não faziam parte do contexto, que ficavam perdidos, é possível sim que pessoas que não conhecem a Bíblia, que não são digamos, do núcleo cristão, que não tem conhecimento do Antigo, do Novo Testamento, dos Evangelhos, fiquem realmente completamente perdidos a respeito do significado. Mas para aqueles que são de Deus, para aqueles que são da família, do Senhor, da fé, e que têm esse background, que têm esse pano de fundo do Antigo, e dos Evangelhos, e das Epístolas, fica mais tranquilo, compreender. Não é uma tarefa tão simples assim, mas temos as ferramentas, temos os elementos que nos ajudam a entender exatamente o que essa mensagem quer. Nos comunicar. É um livro aberto e não um livro fechado. É um livro de, de revelação de um plano vitorioso e glorioso, majestoso, de Deus, que está reinando e colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés. É o que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, é necessário que ele reine, colocando um a um os seus inimigos debaixo dos pés, até que o último inimigo seja subjugado, e ele é a morte, que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Cristo. E ali se dirá, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória, portanto, Cristo está reinando e ele é visto aqui de maneira gloriosa, agindo e atuando como rei, ele que disse todo o poder me foi dado no céu e na terra portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações e ele reina e atua através do seu corpo que é a igreja ele reina lá do céu com atos gloriosos portentosos, reinando com bom forte, levando a história até o seu desfecho né? então é isso aí, o autor o autor, segundo os católicos protestantes e toda a história da igreja, é dito que João, o evangelista, João, o apóstolo, é o autor, tá? Há pessoas que até chegam a dizer que poderia ser, mas muito poucas, tá? Poderia ser um outro João, né? E alguns dizendo assim, não alguém se fazendo passar pelo apóstolo, mas isso não faz sentido. Porque se fosse alguém se fazendo passar pelo apóstolo, ele se apresentaria, né? Eu, essa revelação foi dada a mim, apóstolo João, mas ele não faz, fala assim, veja... O jeito tão humilde como ele se apresenta, como servo, né? Como servo. Então, essa da é ideia de que se trata realmente do apóstolo e não de alguém querendo se passar por ele. E outras razões por que a gente entende que realmente seja de autoria do apóstolo João, a gente vê né, os textos, dentro do texto bíblico, versículo 1, né? No capítulo 1, um, revelação de Jesus Cristo. Então, de alguma maneira, o autor mesmo é Jesus. né O João foi o escriba, aquele que tomou nota daquilo que foi ditado para ele, daquilo que foi mostrado para ele, daquilo que ele viu. Esse, esse livro é repleto de visões. E ele viu, e me mostrou, e me foi mostrado. E ele viu, viu, toda vez está aparecendo a palavra né, que tem a ver com visão com aquilo que foi apresentado e revelado em termos de visão para João. Né? Então ele é mais um escriba. Mais, então foi, por sua pena, mas de autoria de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado por intermédio de um anjo. Né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. né? E no versículo 9 diz assim, Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então aqui é dito mais uma vez que se trata de João, ele se apresenta como companheiro, né? como alguém que está vivendo e compartilhando do sofrimento, da tribulação e perseverando firme ali na fé, está preso, né, exilado na ilha de Pátimos e aqui é dito o motivo pelo qual ele está preso. É por causa do testemunho de Cristo. Né? Então ele é uma pessoa perseguida, assim como tantos outros naquela época por causa da sua fidelidade e da pregação do Evangelho. Né? Agora, Razões outras para que reconheçamos o João como o autor são as seguintes. As menções e alusões ao Êxodo e a Moisés que a gente encontra tanto, de maneira abundante, tanto no Apocalipse como também no Evangelho de João. Tá? A Cristologia, a Cristologia, né? repare, leia o Evangelho de João. E, e você vai ver a Cristologia de João, o que é que João diz a respeito de Cristo, né? Jesus como verbo, cordeiro, o filho do homem, e sendo glorificado ali pela morte, todos esses elementos você vai encontrar igualmente em Apocalipse. E também as ideias escatológicas, se você pega... João capítulo 5 e pega João capítulo 20, você começa a perceber um paralelo muito grande quando se fala a respeito da ressurreição, né? Aquelas duas espécies de ressurreição que são ali ditas no capítulo 5 de João e as duas ressurreições mencionadas ali no capítulo 20, aliás, é chave para o entendimento das duas ressurreições do Apocalipse, capítulo 20. A leitura de João, capítulo 5, veja, há um paralelo. Aí dá para entender, tratar-se também do mesmo autor. Né? Ah, outra coisa, temas comuns como pastor, maná, água-viva vida e luz, além das palavras e frases que o Apocalipse tem em comum com o Evangelho de João e com as epístolas joaninas, tá? João, o escritor do livro, não é necessariamente, então, o seu autor, porque, de fato, a revelação é de Jesus Cristo, né? E é ditado, ou mostrado, na verdade, não ditado, mas é mostrado a João, e ele, tendo visto, tomou nota, tá bom? Então, é isso. Por duas vezes, João relata que o conteúdo do livro é revelado através de anjos. Naquele versículo 1 que a gente já leu e também no capítulo 22, no versículo 8. Confira lá. Quanta data? Há tanta controvérsia. A gente li um capítulo inteiro sobre data né? e a maioria dos estudiosos entende que foi por ocasião do reinado do imperador Domiciano, tá? lá por volta de 95, 96 do primeiro século. Agora há muita controvérsia, porque há outros tantos grandes, tremendos estudiosos, né? mestres, doutores, que entendem que foi escrito no reinado de Nero, ali por volta do ano 60, 66, 67, 68, antes de 70 da Era Cristã. A controvérsia é muito boa, há argumentos bons de ambos os lados. Eu diria que é difícil dizer e afirmar de maneira categórica, contundente, sem sombra de dúvida quando foi escrito, se foi por ocasião do reinado de Nero ou se foi por, por ocasião do reinado de Domiciano. Dois imperadores que perseguiram a igreja. Aliás, é dito que Nero teria sido a primeira besta e o Domiciano, né, como uma ressurreição de Nero, né, no, no estilo... De perseguidor da igreja, então seria a segunda besta. Algo assim é, é dito por muitos intérpretes. Então eu digo para vocês, não tenho convicção de que tenha sido numa ou noutra data, o que nós vamos fazer, porque isso pode determinar a interpretação de determinadas passagens do Apocalipse, né? Se são profecias, se, se eram apenas o retrato histórico de algo que aconteceu. Ah, então, a, a data pode, pode ser um elemento importante de interpretação de alguns textos. O que a gente vai fazer é, quando chegarmos a esses textos, nós vamos abordar ambas as teorias, tá? Se foi escrito nessa data, veja que isto implicaria em que tal texto fosse interpretado dessa forma. Se fosse em outra data, o mesmo texto teria talvez uma outra interpretação. Tá bom? A gente vai, quando chegar diante do texto que, que requer ou que a, a questão da data for relevante, a gente vai, a gente vai estudar. É, as, ambas as, as possibilidades e aí você vai tirar sua conclusão, eu não vou eu não vou assinar embaixo nem de uma e nem de outra porque eu também tenho cá comigo as minhas dúvidas então vamos ver ambos, ambas as possibilidades tá bom? deixando isso claro às vezes parece que foi escrito na época de Neve e às vezes por outras razões muito boas também na época de Domiciano, portanto vamos deixar esse assunto em aberto, tá bom? Agora, uma coisa que é importantíssima para o estudo do Apocalipse é perceber que a chave para a interpretação do Apocalipse se encontra no Antigo Testamento e... Também nos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Na fala, naquilo que Cristo diz. Tá? Claro, o que os apóstolos também dizem. Mas ele... Olha, se a gente observar bem, o, o jeito de escrever tem muito a ver com os escritos proféticos, escatológicos do Antigo Testamento. Principalmente o livro de Daniel. Zacarias também, e outros textos proféticos, mas Daniel guarda essa informação. Né? Ele é sabe, há um paralelo, você pode estabelecer as semelhanças né, do que Daniel disse e o que o livro de Apocalipse está dizendo. É muito, muito semelhante e ajuda a gente a entender. Então, pano de fundo para a interpretação do Apocalipse é realmente o Antigo Testamento. E é claro, como interpretado por Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tratou -do, do Antigo Testamento e desses textos. Ele até cita o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Portanto, Jesus se refere à profecia de Daniel quando quer falar sobre o abominável da desolação. Né? E ele começa quase que dar nome aos bois e começa a encaminhar. E a gente vai ter que Levar isso em consideração na interpretação aqui do Apocalipse, tá bom? Pano de fundo do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento há tá? muitas, mas muitas citações claras, diretas do Antigo Testamento e também outras alusões. Não são citações, algumas, muitas são claras, outras tantas não são tão claras assim, mas são, olha, para bom conhecedor bíblico, olha, ele estava aqui fazendo menção. Ele estava fazendo uma alusão. Repara aqui, ó, olha a semelhança. Está percebendo? Então a gente vai ver isso. Agora, nos dias do Novo Testamento, já existiam, fora do cânon das escrituras hebraicas, escritos apócrifos, alguns nem, nem entre os apócrifos, alguns nem entre os apócrifos, mas escritos comuns, na época do Novo Testamento, que eram é, literaturas apocalípticas. Literatura é uma, uma espécie de, de estilo, de linguagem, muitos escritos proféticos semelhantes a esse, que se enquadram dentro da, daquilo que a gente pode chamar de literatura apocalíptica, ou de revelação, né, de pro, profecia, de futuro, tá, nos dias de... Jesus nos dias dos apóstolos. Agora, qual a diferença do apocalipse que temos aqui na Bíblia, do apocalipse cristão, para os outros apocalipses judaicos? Qual a diferença? Então eu vou aqui alistar uma série de diferenças interessantes, tá? Veja, veja só o seguinte: a primeira é que o apocalipse cristão ele é otimista e não pessimista. Os demais eram pessimistas. Parece que tratar se realmente de uma revelação só de desgraça, de final do mundo e do fim das coisas, e de, e de punições, e de, de destruição e de juízos. Enquanto o apocalipse cristão termina né, de maneira muito positiva e, e leva as coisas de maneira muito esperançosa a respeito de, de tempos muito melhores mas infinitamente melhores. Né? Então, é otimista o apocalipse cristão. e Ele não é exclusivamente futurista. Outra coisa a observar, porque os apocalipses dos judeus eram, eram muito futuristas, muito voltados para eventos que estavam lá para o fim dos tempos. Né? Já o apocalipse de João o Apocalipse de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? revelado a João, ele é não única e exclusivamente voltado para eventos futuros. Ele trata de coisas muito contemporâneas que os cristãos ali estão vivendo. Então ele tem aspectos que dizem respeito ao contexto daquela igreja, ou daquelas sete igrejas, ou das igrejas, porque elas são sete representam a totalidade das igrejas né? e, e também tem a ver com coisas que acontecem no decorrer e ao longo da história, uma visão mais historicista, tem uma visão preterista de coisas que, que se cumpriram, que tinham a ver com aquele momento presente do primeiro século e coisas que aconteceram no decorrer da história e outras tantas que ainda estão por vir. Tá? Então, ele não é único e exclusivamente voltado para aquelas coisas finais que estão por vir. Ele, ele tem a ver também com o contexto é, das sete igrejas. Tá? Então, com coisas que também já até aconteceram, tanto no primeiro século como também no decorrer da história. Outra, outra coisa é... Ah, também tem a ver com o seguinte... O seguinte, a seguinte ideia, enquanto os, os futuristas é, desses apocalipses judaicos que esperavam ainda o advento do Messias, já os cristãos não são futuristas em relação a isso. Por quê? Porque os cristãos já creem que o Messias já veio e o seu reino já foi inaugurado, né, e de que ele subiu aos céus, todo poder ele foi dado no céu e na terra, portanto nós já vivemos né, no intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, então nós já vivemos essa expectativa de, de realizações tremendas que se deram por ocasião da primeira vinda de Cristo quando Jesus ali na cruz triunfou sobre principados e potestades e os Oh, salvexame triunfando sobre eles, em Cristo nós já somos mais do que vencedores, ele ressurgiu, ele subiu aos céus e ele vive e ele reina e a igreja recebeu o Espírito Santo e já vivemos uma era, a era do Espírito Santo, os últimos dias já chegaram, o Espírito Santo foi derramado, talvez os judeus ainda esperem, né? a vinda do Cristo, ainda espera a vinda do Espírito, os cumprimentos daquelas profecias, inúmeras profecias do Antigo Testamento que eles esperam venham a se cumprir ainda numa data futura, nós como cristãos já experimentamos, é a nossa realidade aqui e agora, então, uma diferença tremenda tremenda aí, tá meus amados irmãos e irmãs, estão acompanhando? As visões de João elas fornecem a visão de um mundo e de um reino alternativos a fim de fortalecer os cristãos em sua resistência. Eles que estão sofrendo perseguição, eles começam a olhar assim, ah, você sabe de uma coisa em Cristo, em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Né? Os cristãos são mortos, perseguidos, uma, milhares, mas eles já têm aquela visão alternativa. Lá nos no, no, no céus, os 144 mil, aquela grande multidão incontável de cristãos, de todos Povos, tribos, línguas e, canto, e, 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 e tribos, povos, línguas, eles estão entoando um cântico de vitória. Todas as etnias representantes salvos de todas as regiões do mundo é uma igreja triunfante, parece aparentemente derrotada porque morreram, foram perseguidos, a besta teve autoridade para persegui-los, matar, como, como, como é isso? Mas de repente eles são vistos diante do Cordeiro, são consolados, são abençoados, triunfaram, triunfaram. Então essa visão, né, essa visão dessa realidade espiritual e daquilo que Deus está fazendo é muito re reconfortante para os cristãos, né? Essa estrutura de promessa e cumprimento aproxima o apocalipse de João muito mais da profecia do Antigo Testamento do que daquela literatura apocalíptica que existia nos dias da igreja primitiva. E a previsão dos últimos acontecimentos, tá? também durante e após o retorno de de Nosso Senhor Jesus Cristo, é o, é o que você vai encontrar também no Apocalipse. Ou seja, fala de uma segunda vinda de Cristo. Fala desta segunda vinda de Cristo trazendo vitória, e trazendo ressurreição, e trazendo juízo final contra todos os que não são de Cristo, e por fim, um novo céu e uma nova terra. Bom, vamos falar sobre as escolas de interpretação. Vou falar de maneira bem rápida, eu sei que é um assunto que dá pano para manga, mas eu vou colocar aqui, normalmente as pessoas citam três escolas, né? eu vou colocar seis escolas, vou deixar um pouquinho, trocar mais de miúdo, para você ter um, um, uma abrangência. Ah, tem os que são preteristas, os preteristas são aqueles que enxergam as profecias do Apocalipse, como tendo um cumprimento concentrado, dependendo da categoria do preterista, ele pode ser preterista completo, ele entende que tudo que foi escrito se cumpriu ali nos dias do primeiro século. Então, ele, ele entende que as revelações já aconteceram, já se cumpriram. Então, é uma, é uma perspectiva, uma. A aproximação do texto bíblico já tendo em mente que aquilo foi escrito para aquele tempo e se cumpriu ali e eles vão esclarecer e explicar como é que se deu o cumprimento e tal, tal, tal. Tá? E normalmente eles apelam para aqueles textos olha, são para as coisas que estão para acontecer em breve e não centenas de anos depois. tá Então eles é, caminham por aí. Agora tem o preterista parcial que é aquele que entende que parte das profecias se cumpriram ali no primeiro século, de maneira a, já, a não serem mais profecias, já são história. Elas foram profecias quando foram uh, promulgadas, quando foram reveladas, mas elas tiveram seu cumprimento ali, mas eles entendem que muitas outras ainda estão por vir, segundo a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, e uma perseguição final no, no, no fim da história, né? quando a igreja é, é, cumpre a sua missão de fazer discípulos de todas as nações, Satanás seria solto, haveria então o um embate final entre, entre as forças anticristãs, bestiais, contra a igreja, e aí, Cristo retornaria. Então eles entendem que parte foi, aconteceu e se cumpriu uh, no período ainda das sete igrejas do Apocalipse e outras tantas estão ainda por vir. Portanto, seriam preteristas parciais, não totais, como alguns preteristas que a gente já mencionou a princípio. Outros são historicistas. Os historicistas são aqueles que entendem que as revelações do Apocalipse, elas se cumprem no decorrer, ao longo de toda a história. Parte se cumpriu ali, já nos tempos da igreja primitiva, outro tanto vai se cumprindo no decorrer da história e, e até o final dos tempos. Né? Muitas outras ainda estão por vir, seriam os historicistas. Tem os que são futuristas. Os futuristas, eles ao contrário, eles são o oposto dos preteristas completos, enquanto os Preteristas completos entendem que uh, o grosso, a, praticamente a totalidade das profecias, as revelações do Apocalipse, se cumpriram no primeiro século. Os futuristas entendem que uh, o grosso das profecias, praticamente a totalidade delas, terá seu cumprimento no final dos tempos nos últimos 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 dias, tá? Então, eles ainda creem que elas não se cumpriram e que vão se cumprir lá para frente. Então eles eles questionam os preteristas totais, os preteristas par parciais e os historicistas, porque entendem que aquelas profecias têm a ver com o futuro um problema desse ponto de vista é que se é verdade isso elas teriam muito pouca relevância para a igreja primitiva né para aquelas sete igrejas da Ásia que teriam só informações de curiosidade sobre eventos que não tinham nada a ver com eles lá e então então esse é um problema do, da perspectiva futurista né e tem agora existem os futuristas existem futuristas mais do tipo dispensacionalistas que, que entendem até que vai ter que, que é, ter um novo templo, vai ter que ter sacrifício num milênio, e, e coisa, um, um milênio de caráter muito judaico para cumprir profecias que, segundo eles, são lá do Antigo Testamento e que não podem ser de maneira alguma espiritualizadas ou, ou terem o seu cumprimento de maneira figurada através da igreja, através dessa história ou, ou, ou qualquer outra coisa que não seja um cumprimento literal nos dias então, da, do, do milênio. Então eles creem que o milênio ainda está por vir, tudo ainda está por vir e é de caráter muito judaico. Mas existem os, os futuristas mais históricos e esses, esses são, em muitos sentidos, e muitos sentidos, às vezes, parecidos como os historicistas, eles, eles comungam de muita coisa, tá? Então, mas a gente vai vendo. Tem os idealistas, e olha quanta coisa! Os idealistas, bom, eles eles veem o Apocalipse como um retrato simbólico simbólico, do conflito entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças de Satanás. O, o, o problema dessa alternativa idealista pura e simplesmente é que ela acaba não apresentando nenhuma consumação histórica, né? Então ela fica tudo no ideal, então isso aqui é representativo, isso aqui representa, isso aqui simboliza é, o conflito do bem e do mal. Então tem, tem um lado positivo que é que você pode aplicar então, isso a todo e qualquer contexto e você pode tem a relevância para o seu momento presente. Então a igreja primitiva se valeu por causa de uma interpretação idealística que se enxergou e viu e aplicou aquelas verdades à sua situação e foi muito confortada e muito abençoada por isso. E no decorrer da história, igrejas perseguidas aqui e acolá puderam enxergar, puderam ver, puderam aplicar aquelas verdades, aqueles princípios ali o seu próprio contexto. Está entendendo? Então, o idealista ele tem esse lado positivo, mas o lado negativo é que se fica só no ideal, acaba que as profecias, então, será que elas não, elas não têm um cumprimento, uma realização histórica? Então, isso deixa a desejar. Então, ficar só no idealismo... A gente fica meio inconclusiva a coisa, fica apenas como um princípio aplicável em múltiplos contextos, o que é muito louvável por um lado, mas fica pobre quando não se tem uma realização histórica. Então, por isso, eu gosto, gosto do, da posição, quer ver, do Bailey, aliás, é, é alguém que me inspiro muito e muito do que a gente vai, vai vai estudar aqui tem a ver com a com o seu comentário bíblico e ele propõe um ecletismo uma mistura entre o idealismo e o historicismo para combinar o que é de virtude de ambos os lados tá então isso se assemelha também ao preterismo parcial ao preterismo parcial que vê as a, a boa parte é, do que foi revelado se cumprindo nos dias do Novo Testamento, mas não se esgotando ali e, e, e há esses princípios né, do idealismo que se aplicam e também do historicismo que se vê no decorrer de, todo, de toda a história se cumprindo e, por fim, profecias ainda revelações ainda a serem plenamente realizadas, tá bom? Então, espero com isso ter dado uma, um pano de fundo. Então, o idealismo mais eclético, que mistura historicismo, né? seria razoável aqui, ou então o preterismo parcial, tá? e que agrega elementos do idealismo. Tá? alguma mistura. Isso aí faria, faria sentido, e parece que faz jus a tudo. Mas a gente vai conversar mais sobre isso e eu sei que essa parte teórica não é a que mais interessa né? para a maioria dos que me ouvem. Então eu peço até desculpas por ter entrado no mérito da questão de fato. A gente tem que dar, né, nessa aula aqui, uma, um pouco do pano de fundo, um pouco de como é que as pessoas estão... A, abordando o texto bíblico, quais são, talvez, a sua, a, a, as suas pressuposições e ideias. Né? Então, Normalmente, é, isso às vezes a pessoa nem sabe, mas ela tem alguma perspectiva. Ah, eu estou lendo esse livro, ah, esse livro fala de coisas futuras. Então, eu já leio, já faço uma leitura pensando, ah, é coisa que ainda vai cumprir. Né? E tem aqueles, aí, ah, vou ter que falar disso, né? e tem aqueles que, que lê o Apocalipse com o jornal do lado, é, aí faz a interpretação do jornal, né, dos eventos. Então, para cada evento que está acontecendo, ele tenta buscar uma passagem do Apocalipse que se encaixe. Isso é um problema sério, né? Isso é um problema sério. Isso dá, dá cada interpretação estranha, esquisita. Ó... Vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Na época da Primeira Guerra Mundial, então, o pessoal que era da Europa, muitos europeus teólogos, por causa dessa, dessa interpretação assim mais ligada ao jornal, aos acontecimentos do dia, e lendo o Apocalipse, é, olhando os acontecimentos do cotidiano, eles estavam em guerra. Eles estavam em guerra, lembra do Império Otomano, então, havia guerra. Então, era uma espécie de guerra com os turcos, digamos assim. Né? O Império Otomano. Acontece, então... Aí, então, tinha outras nações ali aliadas ao Império Otomano, fazendo parte. Mas a ideia é que muitos intérpretes pegaram uma passagem de Apocalipse. Bom, não me recordo exatamente onde está, mas depois a gente pode ver isso com calma. Mas está lá em Apocalipse. Que fala... Dos três reis do Oriente. Do Oriente. Três reis do Oriente. E eles interpretaram que isto fosse uma referência ao Império Otomano. Por quê? Porque para eles que estavam no Ocidente, né, as nações ali mais na Europa Ocidental, olhavam a Turquia e as nações que estavam mais para o lado de lá como nações do Oriente. Só que isto seria tal interpretação seria impossível para a igreja primitiva, para as sete igrejas da Ásia Menor. Onde ficavam as sete igrejas da Ásia Menor, você sabe? Quem é que sabe aí? Quem é que sabe onde ficavam as sete igrejas da Ásia Menor? Onde hoje é a Turquia? Você quer visitar sete igrejas da Ásia, da Ásia Menor? Vá à Turquia. É lá que elas estão. Então, como poderiam eles imaginar né, que, a, que esses três reis, que foram escritos para eles, esses três reis viriam do Oriente? Pudesse ser uma ameaça vinda da própria Turquia, onde eles estavam, o eixo era, era exatamente eles ali, né, então era, era um oriente relativo a sete igrejas da Ásia Menor, nunca podia ser a Turquia, veja o perigo da gente descontextualizar e querer interpretar a coisa de uma ótica geográfica completamente fora do contexto original, então caíram do cavalo todos aqueles que tentaram naquela época e não foram poucos tá chegaram a essa conclusão né? então essa leitura do jornal é meio complicada tá então a gente tem que ser fazer pelo primeiro entender o que essa palavra foi para eles lá então para depois a partir daí trazer para o nosso contexto os princípios os valores e tentar interpretar ver se realmente se encaixa se é possível no mínimo possível interpretar nações, nações orientais, reis do Oriente, para eles nunca poderia ser, porque exatamente eles estavam na Turquia. Tá? E quando a gente conhece um pouco de história, um pouco do contexto, sabe que ali se tratava do Império dos Partas, os partos. Vieram e eles vinham, e ali tem uma referência ao rei ao, ao rio Eufrates. Então, o que dá a entender atualmente, onde está o Irã, os persas, tá entendendo? Então, é de lá que vinha essa ameaça e que realmente se concretizou, invadiram a Ásia Menor. Então, essa profecia já teve até cumprimento histórico, mas a gente. Esse é o capítulo mais adiante, quando chegar lá, a gente vai tratar disso. Só estou aí adiantando um pouco para você ver que o perigo da abordagem, né? A abordagem acaba, às vezes, sendo determinante na interpretação do texto bíblico. Então, por isso, a gente tem que ser muito cauteloso com que abordagem que a gente vai ter. Para que ela não, de repente, obscureça em vez de esclarecer. Ela atrapalhe em vez de ajudar. Ela nos desvia do significado em vez de nos deixar mais perto dele, tá? Então... É isso aí. Ah, tem tanta coisa que ainda poderia falar. Ah, então a linguagem simbólica do livro de Apocalipse precisa ser levada em consideração. Quantas vezes aparecem números, os números são representativos. Sabe quantas vezes aparece o número sete em Apocalipse? 54 vezes. Aliás, é uma outra é um outro sinal de que foi João que escreveu. O evangelho de João está repleto de sete. João Escolheu a dedo sete milagres de Jesus Cristo para sinalizar com eles a divindade do Cristo. Ele diz muito, se eu fosse escrever, tudo que o Senhor fez não caberia. Ele usa uma hipérbole em todas as bibliotecas do mundo. Né? Mas estes sinais foram apresentados aqui para que creiais. E são sete sinais. Também então, são sete eu sou Então ele usa muito... O sete ali, como um número de plenitude, de perfeição, os sete milagres, os sete eu sou, já apresentam de maneira perfeita o significado deles. Né? Cristo é, de fato, Filho de Deus. Tá? Então é isso. Então é mais uma... Mais um sinal, digamos assim, de que João é o autor tanto do evangelho como, né, sabemos que é do evangelho, como também do livro de Apocalipse. Aparece 54 vezes o número 7 no livro de Apocalipse. Não é, não é pouca coisa. É, é representa o quê? Quando você vai para o livro de Apocalipse, você não se pergunta assim, o que é? Mas é, a pergunta é o que significa. Não é o que é. O que significa. O que significa? O que representa? Está simbolizando o quê? É um livro repleto de figuras de linguagem. Repleto de imagens. Repleto de visões simbólicas, representativas, de realidades. Não é porque visão que é uma mentira. Não. É uma... Ela representa uma realidade. A parábola apresentava verdades. Fala de realidades de um jeito figurado, mas apresenta a realidade. Então, entender o significado é importantíssimo. Tá? E João 12, 30, 31 a 33, diz assim, só para você ver como isso acontecia também nos Evangelhos de João e muitas outras passagens da Bíblia. Né? Chegou o momento... De este mundo ser julgado, disse Jesus, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Veja o versículo 33. Ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Portanto, vemos dentro do evangelho de João o próprio Jesus usando figura de linguagem para representar o modo com que morreria. Para falar da crucificação, ele usou a expressão quando o filho do homem for levantado da terra. E temos aqui o significado. Quando ele disse isso, ele estava significando a espécie de morte com que daria a sua vida em resgate de muitos. Está entendendo? Então tô só citando esse exemplo aqui de João para mostrar para você que a Bíblia é repleta de figuras de linguagem ao no longo delas, ao longo das suas páginas. É claro que não tantas figuras de linguagem quantas as, as que encontramos em Apocalipse, mas há você vai lendo, você vai encontrando não é incomum e sempre a questão é o que significa o que significa ser levantado da terra ah, significa uma referência à crucificação de Jesus tá? João 21, 18 e 19 em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço é Jesus falando com Pedro você se singia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. A pergunta é, o que, é que Jesus está querendo dizer com estenderá as mãos e outro te singirá? A interpretação vem a seguir. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Jesus. E sabemos que Pedro foi morto, crucificado. Portanto, outro te você vai estender as mãos, né? E outro te cingirá. Tá entendendo? Linguagem figurada. Figurada. Significa o quê? Não é o que é. É o que significa? Graças a Deus, tanto num como no outro exemplo, temos aqui a clara explicação do significado. Significa isso. Significa aquilo. Tá? No livro de Apocalipse, nem sempre temos esse significado claro apontado. Mas para os cristãos, para eles foi escrito o texto, eles têm já o pano de fundo. Eles têm já os elementos como que a chave interpretativa do texto, né? Então eles conseguem entender, entender. Até mesmo quando se fala de meia, 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 o que o autor do Apocalipse diz, o que o texto apocalíptico apocalíptico diz é: calcule o número, não é isso? Calcule o número. Calcule, está dizendo que aqueles cristãos primitivos das sete igrejas da Ásia Menor tinham como fazer esse cálculo. É ou não é? Calculem o número. Ou seja, eles tinham como entender o que João estava dizendo. Não era uma coisa completamente indecifrável, enigmática. Aliás, lembremos, Apocalipse é revelação. Não é para esconder, para ocultar. Não é um livro cheio de charadas enigmáticas difíceis. Eles têm como calcular, eles têm como saber. São coisas que dizem respeito ao tempo em que estão vivendo. Eles têm a chave da interpretativa. Eles têm o antigo, eles têm os evangelhos, eles têm as epístolas. Eles têm muitas informações. Para eles não é um mistério total. É dito e escrito, muitas vezes, como símbolos, com, repleto de símbolos, para que, encaindo caindo em mãos, o livro de Apocalipse, em caindo em mãos erradas, digamos assim, de opositores cristãos, não viesse a ser facilmente interpretado e usado como mais um motivo para perseguir a igreja. Porque visto tratar-se, em parte, do contexto de perseguição que a igreja primitiva sofria naqueles dias. Está entendendo? Então, muito do que está escrito tem a ver com aquele contexto e, portanto, foi escrito de maneira figurada até como uma preocupação de que, em caindo em mãos de inimigos da igreja, não viesse a ser usado como mais uma ferramenta de dizer olha, veja aqui, eles estão falando mal da gente, eles, está, eles nos chamam disso, daquilo, daquilo outro e tal, tal, tal. É, Nero botava fogo em Roma e a culpa nos cristãos. Ou seja, os cristãos eram perseguidos sem nenhum motivo real, justo, verdadeiro. Nunca foram. Foi por motivo justo. Então imagina se de repente cai em mãos dos oficiais romanos uma mensagem clara de, de queixa de que estamos sendo perseguidos, torturados, esses nossos inimigos, mas o Senhor vai julgar a eles, o Senhor vai condená-los, a ah, destruição virá sobre eles. Poxa, seria mais uma, seria mais uma razão para a igreja primitiva ser duramente perseguida, ainda mais perseguida, duramente já era. Está né? entendendo? Então, por isso, uma das razões porque foi escrito com figuras de linguagem, tá? Eu acho que por hoje é só, pessoal, introdução pesada, né? Muita, muito conceito, muito, muito pano de fundo para a gente entender. Amanhã vai ficar melhor, né? Já tendo isso estabelecido, a gente já pode entrar no texto bíblico e vai ali trocando miúdos, vai ficar melhor a gente ir entendendo. E ao longo. Né, é, das próximas semanas, isso vai levar tempo, né? porque são muitos capítulos, né? é um texto longo, a gente vai ficar aqui um tempo estudando Apocalipse, espero que você tire proveito, que você entendimento, da compreensão, e eu estou aí aberto para receber suas críticas, também suas dúvidas, trocar... Ideia, estamos aqui, né? Vinde e arrazoemos, como diz o Senhor. Vamos lá, vamos ser razoáveis, vamos buscar a palavra de Deus, vamos, vamos pegar a escritura, escritura e procurar entender. E aí eu já convido você, quer entender o Apocalipse, vai ler Daniel, vai ler Zacarias, né? vai ler os Evangelhos, vão, vão ter essa, esses elementos todos como base, boa base, vai ver as semelhanças né? e a gente vai perceber como isso vai ajudar em muito a compreensão. Né, do, que, do que temos aqui revelado e não oculto, revelado, é revelação, tá? Então a gente vai ver e vai procurar entender passo a passo, versículo por versículo, todo o texto. Espero que tenha sido útil para você hoje. Amanhã temos mais um encontro nesse mesmo horário, às 15 horas, até amanhã. Que a bênção do Senhor seja grande sobre sua vida, te guarde, o Senhor te proteja, a gente como, como igreja nas mãos do Senhor depende do Senhor. Nossa vida não é um joguete nas mãos das circunstâncias dos homens. O livro de Apocalipse ensina isso. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então a gente não tem o que temer. Somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O Senhor é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo isso dentro desse contexto, né? Você vê lá das epístolas, que também é, é quase que uma preparação para os dias de perseguição que estavam por vir ali em Roma, né? Romanos capítulo 8, em especial. Deus nos abençoe, tá? O Senhor que é ter o bom pastor, que é o nosso bom pastor de... Te... Abençoe, proteja e guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê vitória, paz, ânimo, alegria, confiança no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. tá Deus abençoe. Até amanhã, pessoal. Valeu.